0: Halbwissen hoch zwei, der Podcast Shorts. Hallo? Hallo, ist da jemand? Hallo? Äh, hä? Nova? Ah, da bist du ja. Hallo Stefan. Ja, ist, wie geht's? Wie bist du in die
1: Leitung reingekommen? Was macht der denn hier? Ja eben, Ach, Stefan, Stefan. hast du den hier reingelassen, Stefan? Ich weiß nicht, der hat diesen Knopf anscheinend gefunden, diesen Knopf. Äh, ich äh, sagte noch,
2: pack diesen Knopf weg. Der
0: rosa-rote. Ja, okay. ja, jetzt weiß ich endlich, was der macht. Okay, macht, was ihr wollt. Ich tue so, als ob ich nicht da bin. Danke. Alles klar, Nova, was, was gibt es denn? Hast du irgendwas Wichtiges? Du ahnst nicht, was mir letztens passiert ist. Also unglaublich typisch, repräsentativ für die Servicegesellschaft, die wir hier haben. Okay, du klingst leicht also das, aufgebracht, ich bin gespannt. Du kennst doch äh, so analoge Bäckereien, also nicht 3D gedruckt, nicht online bestellt, sondern man geht in das Bäckereifachgeschäft und bestellt Backwaren. Mhm. Ja, so hieß ja auch diese japanische Sekte mit dem Chef da hier Backwaren. Äh, Ach, ich dachte, das war bitter okay, lustig. Geworden oh, okay, ist. Ja, red weiter. Hm. Typischerweise, wenn ich Brötchen kaufe, dann tue ich das immer für so eine Frühstücksrunde. Also immer etwas größere Mengen. Und jetzt ist ja jeder Bäcker sehr speziell und spezifisch und individuell und hat verschiedene Sorten Brötchen und Brot, die alle unglaublich kreative Namen haben. Hm. Die Kann man sich merken, muss man aber nicht. Und macht es auch meistens nicht. Richtig. Und ich möchte auch nicht irgendwie, wenn hinter mir eine zehn Mann lange Schlange steht, früh am Bahnhof, an der Bahnhofsbäckerei, möchte ich auch nicht jedes Schild lesen und sagen, ich hätte gern drei besammelte Rockenkeimlinge oder so. Ja. Deswegen sage ich, das ist so meine Catchphrase beim Bäcker, bitte zehn gemischte Körnerbrötchen.
2: Ja, stimmt, das ist einfach. Das, das ist stellt die vor Probleme, Nova, richtig? Das stellt die vor Probleme, oder? Bisher nicht, bisher. Ach, bisher.
0: Und jetzt war eine neue da, oder? So neu sah die gar nicht aus, muss man sagen. <lacht> Aber... <lacht> Den habe ich verstanden. Okay, weiter bitte. Ja, also die hat auf jeden Fall schon zu DDR-Zeiten gelernt. Anders kann ich mir dieses Level an Freundlichkeit nicht erklären. Ja, völlig, also Ich habe guten Morgen gewünscht, habe gesagt, ich hätte gerne zehn gemischte Körnerbrötchen. Wie zehn gemischte? Verschiedene oder was? Ja, richtig. Von jeder Sorte etwas. Ja, Woher soll ich denn wissen, was Sie da haben wollen? Nehmen Sie einfach hier irgendwo was raus, bis zehn Stück zusammen sind. Das habe ich ja noch nie gehört, so ganz empört und vorwurfsvoll. Ich bin schon
2: 30 Jahre Bäckerfachverkäufer, das habe ich ja noch nie gehört. <lacht>
0: dann, fing dann, dann fing sie total verunsichert an, sehr zögerlich zu diesem Brötchen zu greifen. Mit zittriger Hand befüllte sie die Tüte. Und dann fing sie an, nach der dritten Sorte, auch Mohn. Ich sag, ja, klar, um sie nicht weiter zu verunsichern. Hat sie Mohnbrötchen rein. Von, von denen auch was? Ja. Und es wiederholte sich noch dreimal, bis dann die Tüte voll war. Dann wollte ich noch ein Brot bestellen und da hat sie dann völlig die Nerven verloren und meinte auch, ich soll jetzt erstmal bitte warten. Sie muss schließlich die ganzen verschiedenen Brötchen eingeben. Ja, was haben die denn auch keine Einheitspreise? Also ich meine. Ähm, der andere Bäcker, wo ich typischerweise hingehe, der hat an dem Tag leider nicht geöffnet. Er ist schlau genug, der hat für alle Körnerbrötchen Standardpreis. Siehst
2: du? Genau, das meine ich. Dann sagst du einfach, okay, 10 Stück, 10 mal X und fertig. Ja, ja, zumal es ja eigentlich
1: auch solche Sachen gibt, dass du sagst, was weiß ich, drei Körnerbrötchen für einen bestimmten Gesamtpreis, und Paketpreis, der ein bisschen günstiger ist. Oder und wenn so. dann halt also. einer 10 will, dann machst du halt zweimal das Paket und einmal noch einzeln. So, das lässt sich, glaube ich, schon machen, wenn man ein bisschen flexibel ist.
0: Ja. Ich kann es mir
1: sehr gut vorstellen. Das ist, ich habe das mal beim, beim Fastfood äh, probiert, bei einem bekannten großen Möwen- Lieferanten und da habe ich aus Spaß allerdings, in dem Fall war es jetzt nicht so eine Dringlichkeit, habe ich einfach aus Spaß gesagt, hm, was ich möchte, überraschen Sie mich. Oh. Das war so ein bisschen lustig gedacht, aber es kam überhaupt nicht lustig rüber. Die Gegenseite reagierte sehr verspannt auf diese Anfrage. Was,
2: was, Sie müssen auch
1: wissen, was Sie wollen. Ich habe gesagt, nein, das war jetzt nur so gedacht, Sie könnten mich ja mal überraschen. Das ist ja eine ziemlich große Auswahl. Ich
2: weiß gerade noch nicht so richtig. Das müssen Sie sich vorher überlegen. Das wäre eigentlich die Chance gewesen, um die schon ausgekühlten waren, loszuwerden, oder? Ja, die, die, stimmt, die stimmt im menüs Regal- vom Vortag.
0: Die Gelegenheit. Auch. Zum
2: Beispiel, ja. Wir sind mal mit dem, mit dem, äh, mit dem Auto in der Sturm- und Drangzeit, so mal rückwärts in das Drive-In reingefahren. <lacht> sodass der Beifahrer bestellen musste. Fanden die nicht witzig, wir haben nichts gekriegt.
1: Die Bestellsäule hm. ist ja auch woanders. Du kannst ja nicht gleich zur Ausgabe. Da, da gab es
2: noch keine
0: Bestellsäulen, da gab es nur mal zwei Fenster. So lange ist das Ja, ah, okay. <lacht> Nova, du wolltest noch was sagen? Ja, äh, nur ganz kurz, aber das war auch so eine kleine Abstrusität, die ist mir vor vielen, vielen Jahren in Amerika zugestoßen. Da war ich mit einigen, einigen Freunden unterwegs in New Hampshire und wir wollten noch etwas zu essen finden. Und es war schon recht spät und das Hotel war sehr abgelegen. Und es gab ein amerikanisches Schnellrestaurant, das auch hierzulande vertreten ist. Und da standen getrennte Öffnungszeiten für das Restaurant und für den drive hm. Okay, sehr logisch. Man Kannst darf sich ab einer gewissen machen. Uhrzeit nicht mehr reinsetzen, aber man kann was zu essen mitnehmen. Mhm wir gedacht, okay, alles klar. Weil wir Europäer sind, sind wir vom Hotel die 200 Meter gelaufen, sind an Scheiter des <lacht> Drive-Thru und wollten Essen bestellen und das haben die Kassierer dort überhaupt nicht oder Verkäufer oder wie das heißt, es hat die überfordert. Die fanden das total das komisch, dass da Menschen auftauchen ohne Auto drumherum. rum. Die das haben auch gefragt, wie Versierungs- wir da hingekommen,
2: Gründen wahrscheinlich nicht gehen, ja, Vermutlich.
0: Ja. <lacht> wir standen also sehr lange in diesem Tofu der auch beleuchtet und sicher war und versuchten zu diskutieren. Aber wir haben nichts zu essen bekommen. Wir sind dann zurück, haben ein Auto geholt, sind die 200 Meter bis zu dem Restaurant gefahren und haben was zu essen bekommen. ach Das war sehr ominös. Ich weiß nicht, ob die Pommes dann nicht versichert gewesen wären. Ja,
1: Nova, du siehst auch wieder, du brauchst immer das, die, die richtige Verpackung, muss es muss es haben, der Inhalt. ne? Also du musst also das richtige ZIP-Package, das richtige das richtige Containerformat für die Mediendatei, sonst geht ja. das nicht. Das ja. kannst du keinen Service erwarten. Service gibt es nur, wenn die Oberfläche
2: draußen stimmt. Jetzt
0: Mann. verstehe
2: ich einiges. Und apropos, wenn es stimmt, das war sehr erleuchtend mit dir, aber mach das nie
1: wieder. Drücke nicht nochmal diesen Knopf. Entschuldigung, Sir. Shorts. Peach, hallo, Peach, bist du da? <lacht> was? Was, was habe ich was dich ich denn mal? schon wieder gestört, Mann? Ähm, Peach, oh. ey, ich brauche dich mal kurz, ich brauche mal Hitten dein Gehirn. In der Nacht,
2: ey, das gibt's doch nicht. Ja, ja. was ist denn los? Hm?
1: Ja? Ich war, äh, es ist so eine kleine Alltagsstory für dich. <lacht> Und hm. da, äh, da habe ich mich ja schon wieder ein bisschen aufregen müssen. Und zwar, äh, ich saß in der Straßenbahn, war gerade auf dem Rückweg von, von meinem Schuljob. Und ähm, es war richtig gerammelte voll. Da frage ich mich sowieso, warum ähm, ausgerechnet, also die Bahn, die ich daneben muss, die fährt wirklich in so ein Randgebiet und da sind ständig wirklich so viele Leute unterwegs, dass es eigentlich immer voll ist. Also richtig gerammelte voll und es ist trotzdem immer nur ein Wagen. Warte mal, du
2: bist auf dem Weg von der Arbeit nach Hause und fährst in ein Randgebiet. Ja, andersrum. Habe ich das richtig Nein, verstanden? Nein, ich muss andersrum. ja irgendwann mal, wenn ich
1: hinfahre und zurück, ist es immer voll. <lacht> es ist eigentlich immer voll. <lacht> gut, es geht eigentlich nur darum, dass die Bahn voll ist. Okay. okay. Danke, das ja, das ist gut, Bitte. dass du meinem Hirn lesen kannst. <lacht> Worum es mir eigentlich geht, ist, dass ich äh, dass ich wieder mal voll bepackt mit meinem, also mein Rucksack, der quillt ja quasi über, ist tonnenschwer und dann sitzt du da irgendwo eingepfercht. Alles ist knackevoll. Im Prinzip Nicht kann, nur der ich,
2: mentale Rucksack nehme ich an, ja. Ja, ja, ja ne, also wirklich, ich
1: war in der hintersten... Also war direkt so schön irgendwo hingepresst, überall Leute. Ja, also man konnte, mhm. man war nicht einsam, sag ich mal, so sardinenbüchsenmäßig. Ja. So und es äh, war nicht mehr viel, bis ich irgendwann aussteigen musste. Mhm. Und wenn es schon richtig voll ist ne, und es nervt schon alles, dann ja, ist ja, ja meistens irgendwo entweder schreit dann ein Kind oder jemand diskutiert. In dem Fall hat mir das äh, jemand äh, diskutiert mhm. und es wirkte aber erstmal wie eine normale Unterhaltung. So und äh, es war so eher und so. ich habe aber die Sprache nicht verstanden. War irgendwie auf jeden Fall das nicht deutsch. Geht mir auch manchmal
2: so in Gera, ja. ja.
1: So, naja, auf jeden Fall ähm, wurde es irgendwie ein bisschen lauter mhm. und intensiver und äh, dann hörte es sich dann doch eher wie ein Streit an. Und das, äh, da ich ja Polnisch als Sprache mag und auch mal angefangen habe zu lernen, glaubte ich, Polnisch zu hören. Uh, ja. ähm, Und dann wurde es richtig laut. Und ich dachte mir, wo kommt denn das noch her? Sag mal, das ist doch hier irgendwie direkt neben mir. Aber wie gesagt, es war so voll und ich saß unten mit meinem schweren Rucksack. Ich konnte es nicht sehen und ähm, dann hört es da halt richtig so ähm, Frauen, die irgendwie und dann irgendein Typ, der halt offensichtlich ziemlich betrunken ist und wild rum diskutierte und das witzige daran war, es fühlte sich an, wie gleich geht's hier ganz ab, ganz heiß her sozusagen, so prügeleimäßig. Hm. aber die Straßenbahn selbst, da wo ich saß, von meinem Punkt aus ja. Wirkte alles völlig normal. Es bewegte sich keiner. Die Leute guckten immer noch nach draußen, wie so Automaten. Ja, weil die alle abgestumpft sind, würde ich sagen. Ja, die hatten keinen Bock, die die wollten keinen Stress, die wollten <lacht> sich da ja, nicht einmischen. Die wollten Maul kriegen, ja, ja, ja klar. Hm. Ja. Und jetzt, äh, ich bin ja da so ein bisschen äh, geschädigt, so, so von Situationen, wo mhm. man hätte, wo man sich so hinterher sagt, da hättest du mal reagieren können. Hast du aber nicht, weil du irgendwie überfordert warst oder weil dich nicht getraut hast. Mhm. Mhm. Und ich habe dann mhm. irgendwann mal gemerkt. Manchmal hilft wenn du einfach nur die Situation so ein bisschen störst, ja? einfach nur da bist und irgendwie irgendwas sagst oder so. Du musst ja nicht jetzt wirklich immer dazwischen gehen.
2: Und das war dein Moment, wo du dich laut
1: geräuspert hast? Das war der Moment, wo ich bemerkte, ich bin der Einzige, der überhaupt keine Chance hatte, irgendwas zu machen. <lacht> Weil, wirklich, ich, ich, ich war wie so ein Maulwurf vergraben in meinem Loch da. Und es macht aber keiner ja. was und ich dachte, na gut, komm, jetzt hier, das, das hört bestimmt gleich auf.
2: Aber da, da bist du ja auch in einer Position, wo du geschützt bist, oder? Ich, ich mein, wenn war du geschützt, du nichts ja. machen kannst, zwischen dann kann ja auch keiner ja. was gegen dich machen, oder?
1: Genau, ich hatte genügend äh, Prellböcke zwischen mir, mir wäre nichts passiert. Aber du ich mein
2: habe Kanonenfutter vor dir quasi, hm? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich habe dann aber tatsächlich, irgendwann habe ich gedacht, nee, das geht jetzt nicht mehr. Also es hat mich so wütend gemacht, dass keiner irgendwie zumindest versucht hat, man kann ja wenigstens sagen, beruhigen Sie sich mal ein bisschen leiser bitte oder so, einfach nur, man muss ja nicht gleich in diesen Streit mit reingehen, man kann ja auch einfach mal darum bitten, dass es ein bisschen leiser bleibt. Ich konnte ja auch nicht sehen, was los ist. Ja, und dann ja. merkte ich aber, dass es zu so einem Gemenge kommt, das, das hört man so ein bisschen, ne? wenn Leute so miteinander streiten und dann hörst du aber so, wie die so weggekommen weggeknufft werden. So da dachte ich mal, oh oh, jetzt eskaliert es. Und da dachte ich mir, jetzt gehe ich dazwischen. Jetzt reicht's. Da habe ich mich hochgekämpft aus meinem Sitz. Die Leute um mich rum dachten, ich will aufstehen und waren eher so genervt, oh, jetzt will der hier raus. Ey. Mhm. Und dann habe ich mich durch die ganzen Leute durchgewühlt. Wirklich, ich habe die alle ja. beiseite geschoben Aha. mit meinem fetten Rucksack. Dann habe ich das gesehen. Das waren quasi so zwei, <lacht> naja, wirkten halt wie Obdachlose, die zu viel getrunken hatten. Und dann zwei polnische Frauen und die waren ganz schlimm in einem Streit und sie klatschte ihm gerade schon eine hm. und er langte so nach ihr. Also es war wirklich der Moment, es war genau der richtige Moment. Und ich habe mich voll dazwischen geschmissen und habe die auseinandergeschoben. Ja. Die eine Freundin hat noch versucht, da ihre schon schlagende Freundin noch zurückzuziehen und zum Glück hielt die Straßenbahn in dem Moment. Die sind dann irgendwie so rausgefallen aus der Straßenbahn und ich habe diese zwei Obdachlosen davon abgehalten, zu gehen und habe auf den eingeredet und gesagt, hier ist gut, alles gut, hier ganz ruhig, ganz ruhig. Und der war halt sehr betrunken so. Und dann hat er sich so an mich dran. Der hat
2: aber auch polnisch geredet. Der ich weiß nicht, los, ob der oder?
1: vielleicht, vielleicht hat er auch russisch geredet und sie konnte das auch. Und ähm, ich habe hab nicht verstanden, über was die diskutiert haben. Du hast du noch irgendwas gehört mit mhm. Ukraine, äh, Pole, Mann, ähm, Kurwa und war, und so. Also es ging halt, äh, keine Ahnung. Also alles, was man so, ja. ja man hm. konnte sich das gut, zusammenreimen. Hm. Ne? <lacht> Mhm. Auf jeden Fall hat er sich ziemlich schnell beruhigt und hat sich dann hingesetzt und äh, hat mir kurz erklärt, äh, die haben sich halt über das Thema Krieg, Frieden irgendwie, haben sie sich da blöd in die Haare gekriegt. Das, mhm. Es wirkte nicht wie eine sinnvolle Diskussion. Wahrscheinlich hat er sie doof mhm. angemacht, ich weiß es nicht. Das, mhm. Aber das Wichtige war, mhm. ähm, die Situation war dadurch aufgelöst, war deeskaliert und, das, und er hat zu mir gesagt, danke das war gut, dass ich was gemacht habe, obwohl er ja quasi angefangen hat, anscheinend. Ah. Ähm, Aber es hat geholfen, dass ich einfach, ich habe ja nichts gemacht. Ich bin wirklich nur dazwischen, habe gesagt, ist gut jetzt hier Ruhe und ganz ruhig, alles klar. Und das hat schon gereicht. Ich musste nicht diskutieren, ich musste nicht zuschlagen, ich musste niemanden festhalten oder so. Hast du
2: ihn davor bewahrt, hast, Schlimmeres zu tun oder was? Ja.
1: Aha. und dass ich überhaupt was gemacht habe, also fand ich interessant mhm. und da habe ich hinterher daher wieder überlegt, warum? Wie kann das denn sein? Die Leute stehen direkt daneben, die werden ja quasi auch so mit mit weggeschubbt dabei, so, die haben das ja richtig gemerkt, ja, ja, also bis ich aufgestanden ja. bin. Und das ist ja diese wahrscheinlich diese berühmte Verantwortungsdiffusion nennt man das ja, ähm, wo es auch dieses Exper- Experiment gab, ich weiß nicht, ob du das schon mal davon gehört hast, das ähm, okay. großen Wohnblock, ne, wo hier halt hier keine Ahnung ein paar hundert Leute wohnen und die haben unten einen ich glaube Überfall gefaked so unten auf der Straße lautstark oh. mit Geschrei mhm. und Handgreiflichkeiten mhm. und so
2: um zu sehen wer ja. Zivilcourage
1: hat ja. und hm. und es hat keiner Hilfe gerufen und das interessante war dass an den Fenstern überall die Leute die guckten zu geguckt haben na ja, klar. Und hinterher wurden, äh, haben die die Leute befragt, warum die nicht eingegriffen haben. Und äh, die haben fast einhellig alle gesagt, naja, es ist, haben ja so viele gesehen, da waren wir uns sicher, dass da auf jeden Fall schon
2: jemand die Hilfe gerufen hat. Krass. Ist ja auch so eine Art Solidarität, dass man denkt, die anderen machen <lacht> Ist die umgekehrte Solidarität, oder? <lacht> äh, ja, ist so, ein... so ist die Menschheit, was, was soll ich sagen? Hm? Das ist ja aber nichts Neues, das, da, wir, das, das kennen wir ja.
1: Ja, und ich meine, ich kannte mich ja nur auch schon Situationen, wo ich gerne mehr gemacht hätte oder überhaupt irgendwas gemacht hätte. Und deswegen habe ich mich ja so mhm. darauf eingeschworen, zu sagen, ich möchte mal, ich möchte was tun, wenn was ist. Und seitdem versuche mhm. ich mich immer so ein bisschen in den Hintern zu treten und einfach nur so, wenn ich sage, wenn ich denke, jetzt reicht's mir warum tut kein anderer was, dass ich dann eben nicht noch abwarte und mich innerlich drüber aufrede und einfach sage, okay, komm, mach irgendwas so. Und wenn du halt einen Notruf rufst, es ist ja völlig egal, also mach einfach irgendwas. Weil meistens zieht das dann auch andere mit, die dann auch sagen, ja okay, könnte ich irgendwie helfen oder so.
2: Die werden dann an der Stelle genügend ermutigt, meinst du? Ja. Ja, Also das ist immerhin besser als gar nichts zu tun. Also ist mir nur wieder
1: aufgefallen, dass ich äh, so ein bisschen auch als Appell, nicht nur an mich, sondern auch so nach draußen, äh, wenn man irgendwie merkt, da läuft was schief, also dann äh, irgendwas machen. Einfach nur reagieren oder andere äh, andere zur Hilfe holen, aber einfach nur, dass quasi erstmal das
2: durchbrochen wird. Das ist anscheinend echt wichtig. Aber wo haben die das Experiment gemacht? In in, in Lusan oder in, in Biblach-Ost?
1: Ich weiß nicht, vielleicht auch in Novosibirsk. Was, was zählst du hier für Orte auf? Ich weiß überhaupt nicht. Ist Gibt es die Orte oder was? Das sind doch die Stadtteile von
2: Gera, wo es so ein bisschen brennt. Was hast du eigentlich überhaupt ich mit Gera? Jetzt gedacht.
1: Was ist das mit Gera? Ich war noch nie in Gera, ehrlich gesagt. Ich bin mal durchgefahren. Was, vielleicht. du warst noch nie in Gera? Das sagst du mir jetzt. Ich bin da. Doch, warte mal, ich habe eine Erinnerung, dass ich durchgefahren bin und ich sah Wohnscheiben und verlassene Straßen und jemand sagte, naja, hier, das ist auch wirklich richtig schlimm hier. Ich gesagt, ehrlich, ich sieht jetzt dann gar nicht so aus. Dann
2: warst du in geschürt. Lusan. Ja, dann warst du in Gera, Lusan. Äh, klingt das aus Versehen wie Loser? <lacht> ich sage mal, der Name ist bestimmt 50 Jahre alt. Ich weiß nicht, von wann das Wohnen, also früher war es wahrscheinlich mal ein Dorf. Ich weiß auch, welche okay, Künstlerin von da kommt.
1: Mal. Annette Luzan.
2: <lacht> okay, da, jetzt, jetzt reicht es. lege ich mich wieder hin. Alles klar. Gute Nacht, aber, aber danke fürs Gespräch. habe Ich gehe einfach hin. Schatz. Okay, pass auf. Ich habe folgendes Problem. Jo, ich Bist bin du da. Bald. Jo, ich bin da. Ich bin da. Okay, gut. Folgendes. Pass auf. Ich habe mir so ein Auto gekauft, und in diesen Autos, da ist ja heute, da ist ja kein CD-Player mehr drin. Wusstest du das eigentlich? <lacht> Nein, Peach, das ist ja unglaublich. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie die Leute Musik hören sollen. Also, ich weiß ja nicht, was sich die Herrscher dabei denken. Bluetooth, also AUX-In, geht doch alles. Um, Speicherkarten, Laser. Bluetooth würde ja, da müsste ich ja die ganze Musik auf meinem Handy speichern. Und da muss ich ja wenn ins Auto einsteige, die Geräte erstmal koppeln, also das Gerät Auto und das Gerät Handy. Ich hätt's halt, also ich bin halt ein Fan von unabhängigen Systemen. Verstehe ich. Weißt du, zum Beispiel so ein Fotoapparat, der ist halt da mhm. zum Fotos machen. Ja. Und der macht das auch ziemlich gut, weil der nämlich genau dafür entwickelt wurde. Ja. Und was ich auf den Tod nicht leiden kann, sind <lacht> Sind Sachen, die so vermischt werden. Also das beste Beispiel ist ja eigentlich das Handy. Ich weiß, man kommt ja nicht mehr drum rum, aber es ist ja unglaublich, was dieses Handy alles können soll, mhm. oder womit das, also mit mit was das Handy alles kommunizieren soll und es doch nicht macht. Als als Beispiel, um es direkt mal abzulenken, ich habe im Wohnzimmer so einen schönen AV-Receiver, ja, der eigentlich das Herzstück von der vom Heim äh, ja, Entertainment-System, sage ich jetzt mal, sein soll. Ja. Mhm. Da schließt du alle Geräte an, unter anderem halt den Fernseher mhm. und dann steuert quasi der AV-Receiver alle Geräte und gibt über einen definierten Ausgang eigentlich nur das Bild an den Fernseher aus und gibt den Ton über die angeschlossenen Lautsprecher aus. Das ist ja eine schöne Idee eigentlich, aber ja. es funktioniert halt nicht. Es geht halt einfach nicht. Also so. der macht das manchmal, aber manchmal macht das auch nicht. Und er macht es aber genau dann nicht, wenn man möchte, dass er es macht. Also wenn man sich einfach aufs Sofa knallt und sagt, ich gucke mir jetzt Netflix tralala irgendwas an. Oh, habe ich Netflix gesagt? Es gibt auch andere Streamingdienste, hm. ähm, Dann macht er das genau nicht. Und das Problem daran ist, dass man dann Fernbedienungen suchen muss, um den zu bedienen. Weil es sind ja auch nur so wenig Knöpfe dran, dass mhm. du den gar nicht mehr gescheit bist. Da also gibt es ja Apps sogar dafür. Mhm. Und dann könnte man das Gerät ja theoretisch, Handy hat man meist, Hosentasche sag ich mal. Also du musst dir vorstellen, der, der AV-Beziver steht bei mir auch in einem Schrank, also ich will den ja gar nicht sehen, weil man kann den eigentlich steuern, ohne dass man den sieht, mhm. mit anderen Fernbedienungen. So. Wenn das, wenn aber diese, diese Kommunikation unter den Geräten, die standardisiert sein soll, angeblich, nicht funktioniert, dann denke ich ja gut, dann nehme ich halt die App. Das stimmt. Und dann verbindet sich aber die App wieder mal nicht im Heimnetzwerk mit dem Receiver und sie sagt Gerät auswählen und sie sagt, gib die IP ein. Und dann denke ich mir, du Affe, warum soll ich die jetzt eingeben? Die hat sich doch nicht geändert. Das musst du doch alles selber machen. Du sollst mir doch dienen, du. Oh je. Zonk. Und, hm. Aber das ist gar nicht mein Problem. So, ne? ähm, mein Problem ist, dass äh, mein Auto keinen CD-Player mehr hat und... Ähm, <lacht> Deswegen muss ich. Ah, darum geht's. <lacht> und deswegen muss ich, habe ich überlegt, wie ich die Musik da reinkriege. So ja. Und nach ein bisschen suchen habe ich festgestellt, ach, guck mal hier, da ist ja ein USB-Anschluss. Das Auto hat einen USB-Anschluss. Na, gucke. Und da kannst du einen USB-Stick reinstecken, ja. wo Musik drauf ist, und dann wird von diesem zentralen Navigations-Infotainment-Informationsbildschirm tatsächlich dieser Stick erkannt und man kann auch die Musik wiedergeben. Wahnsinn, wa? Aber jetzt jetzt kommt's. Äh, irgendwie erkennt der nur 116 Ordner oh. und oder 8200 Dateien oder sowas. Mhm. Jetzt wirst du berechtigterweise sagen, naja, 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 was hast du denn da alles? Aber ja, es ist halt nur eine Auswahl von Musik, die ich gerne mal hören möchte, die man nicht jeden Tag hört, aber naja, ich, du, du weißt ja, ich bin ja kein Fan von hier so also Streamingdiensten oder irgendwas, sondern ich habe die ja. Musik ja ganz, ganz klassisch äh, als MP3 liegen <lacht> oder eben als CD und äh, habe die halt schön in Ordnern und getaggt und alles gut ne, und dann haust sie da drauf und dann stelle ich aber fest, dass der irgendwie bei äh, Stoppok aufhört, mir den Inhalt, äh, den weiteren Inhalt des Sticks anzuzeigen. Er hört irgendwo bei S auf. Ärgerlich. Und dann ist das irgendwie Ordner äh, 116 oder sowas. Oh. Und wenn die Dateien bis dahin mal durchzählt oder addieren lässt vom vom Rechner, dann sagt er dir 8200 irgendwas. Ich komme nicht dahinter. Also was was könnte es sein, frage ich dich jetzt. ne Also Dateisystem kann es nicht sein im FAT32. Wie viele Dateien machen das? Weißt du, aus dem Kopf auch nicht, wa? Boah,
1: hör doch mal auf, jetzt mit sowas hier. Das
2: Aber es kommt ja, pass auf, es kommt ja noch besser. Jetzt ist ja gerade ja. Weihnachten ja. und da habe ich so einen schönen Ordner, wo ich über 20 Jahre hinweg mir meine persönliche Weihnachtslieder-Favorite-Liste gebaut habe. Ja? Mhm. Und das sind 130 Songs ungefähr. Mhm. Ja. Und nun gibt es ja so Sachen, du kennst es ja vielleicht, dass, also manche Systeme zeigen ja Dateien an nach den Tags, Du kannst ja. ja in so MP3-Dateien kannst ja diese Tags eintragen und auch bei manchen Systemen wird es sofort indiziert nach diesen Tags. Ja. Gut und schön. Andere Systeme, die gehen stur nach Dateinamen. Mhm, ich weiß. Die machen alphabetisch. Ja, wie die Dateien physisch heißen, so werden die durchgespielt. Andere, andere Systeme, pass auf, wenn jetzt kommt hast du vielleicht auch schon mal gehabt, die machen das nach der Reihenfolge, wie du das aufkopiert hast.
1: Oh ja, das ist das ist richtig bekloppt, ich weiß. Und da
2: kannst du nicht zehn Dateien markieren, rüberziehen, sondern du musst sie alle einzeln rüber machen. Mhm. Gut, das ist gar nicht das Problem. Mein Problem ist, dass der Pro-Ordner nur 99 Dateien zulässt. <lacht> also nur 99 Dateien indiziert. ja. Und jetzt kommt, jetzt nimmt er nicht etwa die ersten 99, sondern ähm, das ist das Problem der nicht existenten führenden Null. Er spielt die 1, dann die 11, 12, 13, 14 ja. und so weiter, dann ja. die zwei und das dann bis halt 99 Stück voll sind. So, ich werde wahnsinnig.
1: Das ist ja schrecklich. Das musst du alles einzeln umbenennen und ganz kontrolliert rüberkopieren. Äh, oh, führt oh, das wahrscheinlich, ja. also
2: wenn ich wenn ich ähm, das, ich sage jetzt mal, das ist ja kein weltbewegendes Problem, klar, aber es ist ja eine Frage des Komforts oder wie ich es gerne haben möchte. Ja. Und der einzige Ausweg ist das wirklich, dass du die Dateien irgendwie physisch umbenennst, dass die alle eine dreistellige Nummer haben, immer eine führende Null. Ja? Das, worüber ich mich ja eigentlich beschweren möchte, ist, dass diese Technik uns doch eigentlich dienen soll, oder? Ja. Und am Ende muss ich das wieder alles so machen, dass es der Technik recht ist.
1: So sieht's aus, Peach. Ich weiß, ich kann jetzt keine <lacht> und Worte. Ich habe da nichts für dich. Es, es tut mir leid. Du bist dem leider mhm. ausgeliefert. Das, ich bin ja dir hier auch ausgeliefert und ich muss jetzt weitermachen, Peach.
2: <lacht> Na, ich gehe mal wieder mein Auto. Na gut. Viel Spaß. Na dann. Mhm, <lacht> Dankeschön. Tschö. Tschüss.